0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Rebouças, sou formado em Engenharia Elétrica, tenho MBA em Gestão de Projetos. Hoje eu atuo como mentor financeiro, sou empresário no ramo de cafeterias, sou casado, tenho dois filhos e hoje eu trabalho como coach e mentor financeiro e há mais de 15 anos eu já invisto no mercado imobiliário e há 10 eu invisto no mercado financeiro. E hoje eu vou trazer aqui um tema que é muito importante, muito pertinente ao processo de acúmulo de patrimônio de Busca pela independência financeira, que é a engrenagens financeiras. Como que esse processo se dá? Fazendo uma analogia com a mecânica, tá? Então, olhando aqui, parece que é um, uma, uma live sobre mecânica. Na verdade, não é, mas o processo de acúmulo de, de, de patrimônio, ele sim, tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, para começar, quem aqui, é, já vou deixar aqui já uma pergunta, né? depois vocês vão colocando no chat aí. Quem aqui não está conseguindo fazer as três engrenagens financeiras girarem? Tá? Já vão colocando aí. Por que engrenagem financeira? As engrenagens são renda, poupar e investir. Por quê? Porque ninguém consegue investir se não poupar. E ninguém consegue poupar se não ter renda. Mas também ter renda não significa que você, através das suas crenças, da sua mentalidade, não consiga poupar. Então, não é garantia que você poupa e investe. Então, olhando para a cultura do brasileiro, a gente sabe que não tem uma cultura de estar poupando e investindo. Isso tem mudado nos últimos anos, mas eu vou mostrar aqui hoje o que, que está te impedindo de prosperar, de conquistar é, a sua independência financeira e acumular patrimônio. Mas antes, você precisa fazer as três engrenagens girarem, tá? Vamos lá. Então, as engrenagens financeiras. Tá? Fazendo uma analogia, como eu falei, do processo mecânico, as engrenagens, elas trabalham em pares, onde a engrenagem de uma, ela trabalha em círculo e encaixa nos dentes da outra. E esse processo se dá ao longo né, dessa rotatividade e da, do, da aceleração. E para você, então, acumular patrimônio, que é a primeira etapa deste processo, você precisa fazer a primeira engrenagem girar, que é renda, tá? Então, a renda, é, ela é a principal, porque, como eu falei, se você não tiver renda, você não consegue fazer a próxima engrenagem girar, que é poupar. E depois, muito menos, investir. Então, esse processo de engrenagens, ele vai trabalhar o tempo todo à medida que você vai evoluindo na sua carreira rumo à independência financeira. Bom, mas o que acontecia comigo? eu vejo que acontece com muita gente, e eu trabalho hoje com mentoria, que normalmente é, o foco está somente na engrenagem renda. Tá? Por quê? Porque o, nós fomos educados pelos nossos pais, e eles também foram vítimas dos nossos avós, que é... Você arruma um bom emprego, você vai estudar, se formar, arrumar um bom emprego, que você vai ser bem-sucedido. Então, o foco estava apenas na, na renda. E, de fato, eles não estavam errados. Porque, primeiro, vocês viram aqui que você tem que trabalhar a renda. Só que, só trabalhar a renda e entrar naquele loop né, da corrida dos ratos, trabalha, é, paga o boleto... É, financia, faz o financiamento disso, daquilo e volta de novo, trabalha, ganha dinheiro, e isso ah, acontece mês a mês. Então, você precisa entender o que está acontecendo para que você possa fazer as três engrenagens girarem, tá? E aí, é, isso acontecia comigo. Eu não entendia por que, que eu não culpava e por que, que eu não investia. e também porque que eu não conseguia aumentar a minha renda. Por quê? Porque eu vou falar aqui, havia. Uh, sim, algumas limitações né, no passado que foram introduzidas na minha mente que todos nós conhecemos aí como crenças limitantes, aquela programação mental com relação ao dinheiro, a gente não entendia é, porque que realmente hoje os meus resultados, ele tem a ver com o que eu aprendi lá na infância, tá? E aí, para girar a engrenagem vocês sabem, o processo mecânico, ele precisa de um motor, tá? Esse motor, ele acopla na engrenagem renda, que vai girar poupar, que vai girar investir. Só que o motor, ele precisa ligar. E eu não entendia por que, que eu não conseguia fazer as três engrenagens é, girarem. Porque não era somente o processo mecânico. Eu precisava, então, entender que o problema não estava somente fora, estava aqui na minha mente, como vocês podem ver aqui, era a minha mentalidade de escassez que estava me impedindo de ganhar mais, poupar 20%, 30% da minha renda e investir. Então, a partir do momento que eu busquei é, esse, é, entender e me desenvolver, reprogramar as minhas crenças, aquelas que estavam me impedindo de prosperar, foi quando eu entendi que a mentalidade de riqueza, ela era a mais importante neste processo, que não adiantava eu trabalhar várias horas para ganhar mais dinheiro, Por quê? porque eu ganhava, aumentava minha meu padrão de, de vida e depois eu gastava tudo, e aí eu não fazia as outras engrenagens girarem, Por quê? porque as minhas crenças estavam me impedindo, então eu precisava que? Trabalhar isso, entender é, que isso estava me prejudicando, estava gerando aquele resultado no meu pilar financeiro e eu precisava reprogramar para que eu pudesse, sim, é, sair dessa inércia e prosperar financeiramente e acumular o patrimônio que eu acumulei hoje e buscar realmente essa independência financeira, tá? Então, é, este é o processo de engrenagens e agora vocês vão entender o porquê a renda sua não aumenta, a renda que de vocês aqui que estão tendo problemas, né? Eu já tive muitos esses problemas. Por que que você não está conseguindo poupar, né? Investir. Então, vamos lá. E aí, eu, estudando, né? Para entender, eu fiz uma autoavaliação nas engrenagens, porque eu não entendia o que acontecia comigo. E eu via também ali os colegas, na época, né? Os amigos, e é, eles eram a mesma coisa, o mesmo comportamento, os mesmos resultados. Então, eu entendi, após estudar bastante sobre é, o comportamento, eu também tenho a formação em Master Coach, eu sou né, é, coach financeiro, e eu tive que entender como que funcionava. Então, a primeira análise que eu fiz foi a renda. Como vocês sabem, né, hoje, a, infelizmente, a, a renda do brasileiro, em média, segundo o IBGE, está em torno de R$ 2.500. Então, é, vive realmente uma renda muito baixa. Isso se dá por questões também de crenças, que eu falei, que a gente tem, normalmente, o ser humano ele tem um teto. né? Vocês já devem ter conhecido alguém que, desde quando começou a trabalhar até aposentar, essa pessoa ganhou o salário quase, o salário a vida inteira, naquele valor, naquele teto, né mil, 3 mil, e aí ele se aposenta. Por quê? Porque ele tem uma limitação de crenças ali na mente dele que ele não conseguia aumentar, por vários fatores, não se sentia rico, não se sentia merecedor, e aí o que eu vou falar agora aqui é o trabalho que eu fiz para identificar por que, que essa engrenagem também não girava, a minha engrenagem financeira, e vocês vão se identificando aí se realmente vocês estão tendo esse problema aí na sua engrenagem renda, que é a primeira. Então, como uma engrenagem, a gente tem os dentes, como vocês podem ver aqui. E os dentes, eles precisam estar perfeitos, sem deformações, sem é, problemas né, de, de alinhamento. E, e para isso, você precisa, então, identificar se está tendo algum problema para que você possa, então, restaurar. No meu caso, foi exatamente isso aqui. Eu precisei, então, é, identificar o primeiro dente que estava com problema, que era a fé. E para falar de fé a minha estava muito abalada, eu não acreditava que era possível. E para falar de fé, eu tenho que falar de hebreus. né? O capítulo da Bíblia o capítulo 11, que é o capítulo da fé, que diz, ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o ser humano ele tem tendência a só acreditar naquilo que ele vê. E aí a gente escuta muito, né? eu mesmo falava é, para mim, né? mesmo na época, ah, não, mas eu só consigo, é, é meu teto, né? Eu não acredito que é possível ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Não, isso é só para quem é rico. Então, a, essa era a minha comunicação, era a minha crença e a minha fé com relação à renda. Então, eu passei por muito tempo né, acreditando nisso, nas minhas verdades, que são as minhas crenças, que eram a, a, a fé que eu tinha com relação ao dinheiro. Então, esse dente dessa engrenagem estava me pedindo. Porque se eu não tenho fé, e isso é em qualquer área da vida, eu não vou conseguir agir, não vou conseguir me motivar é, para que eu possa ir em direção àquele objetivo. E aí eu fui buscar profundamente, tanto questão bíblica, entender o porquê eu, eu pensava daquela forma, que eu não acreditava. E eu restaurei esse primeiro dente, que é o da fé. Só que, como engrenagem, tem mais dentes. E aí eu percebi que o próximo aqui, que é conhecimento, ele também estava disfuncional, estava acomodado. Então, como que eu vou ganhar mais se o conhecimento que eu tenho não me, me capacita para ganhar mais? Então, fui buscar esse conhecimento exatamente nesse dente aqui para que eu pudesse aumentar a minha renda. Foi quando eu busquei a formação, Master Coach, né? parte também de, de... Eu estudei muito em inglês, estudei, viajei para fora e estudei muito mercado também imobiliário, que foi tudo. Eu comecei com o mercado imobiliário, né? o meu primeiro... Minha primeira compra foi um terreno, em 1996, e tive vários imóveis, mas realmente eu precisava buscar conhecimento para que eu pudesse ampliar os meus investimentos. E eu, que ao final dessa live, eu vou falar as opções, tá? Então, o imóvel, ele, é muito, ele foi muito importante na minha vida, né? Todos os imóveis que eu tive, e tem alguns, mas eu precisava ampliar, buscar conhecimento para que eu pudesse diversificar e aumentar a minha renda, Tá? Porque só com o conhecimento que eu tinha, me trouxe até onde eu estava. Eu precisava, então, buscar mais conhecimento. E aí, fui buscar. E aí, começou a girar aqui, esse dente começou a funcionar. Só que aí, eu me deparei com relação às crenças, como eu falei. Eu não me sentia rico. Crença de capacidade, eu não me sentia capaz. E eu não me sentia merecedor. Então, como que alguém quer ser rico, aumentar a renda, ganhar 20, 30 mil, 50 mil, se ele não sente rico? Então, primeiro, eu trabalhei essas crenças, que são as crenças primárias do indivíduo, que é a identidade, capacidade e merecimento. Tá? Então, eu entendi isso e fui restaurar as minhas crenças, ressignificar aquelas crenças disfuncionais. Por quê? Porque eu não conseguia sair dali, eu me sabotava. Merecimento mesmo, eu não me sentia merecedor, que é o outro dente aqui, então fui restaurar isso. E depois, continuei buscando o que estava que me pedindo, depois eu encontrei um outro dente, que era o comportamento. O meu comportamento não condizia com alguém que queria ser rico. Saía para as baladas, andava com pessoas é, sem futuro. Então, o meu comportamento não condizia com alguém que queria ganhar mais. Foi onde eu identifiquei isso, fiz a gestão do meu contágio, para que eu pudesse, então, é, 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 me livrar desses comportamentos ruins e focar naquilo que eu precisava. E foi adquirindo conhecimento, comportamento, me sentindo rico, foi quando eu tive também é, atitude. Quando apareciam as oportunidades, tanto de investimentos de, na área de imóveis, principalmente, comprar imóveis baratos, né? você que está aqui me assistindo sabe que o ganho no imóvel é na compra, não é na venda. tá? Então, eu aprendi isso, estudei muito o plano diretor da minha cidade, então, fui realmente aproveitar as oportunidades de entrar cedo, na localização certa, para que eu pudesse, então, é, ter aquela, aquele empreendimento e ter um ganho ali, na, na, e ganhar mais dinheiro, que era o foco. E aí, tendo atitude, eu tive ação, porque em ação, pessoas paradas, não vai, elas não vão a lugar nenhum. E depois eu errei bastante, tive que persistir e depois ter foco. Por quê? Porque o tempo todo a gente recebe estímulos para que a gente saia do foco o tempo todo, é, a gente está sendo distraído. Então, eu restaurei todos esses dentes, aí a minha engrenagem renda começou a girar, tá? Mas aí, Ronaldo, então agora você vai ficar rico só com essa engrenagem? Não, eu tive que restaurar as outras, os outros dentes da engrenagem e poupar. Por quê? Porque eu também tinha disfunções, eu tinha problemas ali, que eu não acreditava que era possível poupar 20%, 30%. Eu não tinha o conhecimento de como poupar. Eu não me sentia merecedor. Para que que eu vou poupar? E se o mundo acabar amanhã? né? Então, eu também tinha essa mentalidade. Foi quando, novamente, tá? vou falar rápido aqui no processo de mentoria, eu trabalho profundamente. Então, só para vocês entenderem o conceito. Então, o meu comportamento também, eu gastava demais, não condizia, novamente, para quem queria poupar. E foi restaurando aqueles que estavam disfuncionais, os dentes, para que eles ficassem perfeitamente. Tá, Ronaldo, então agora já girou a terceira, a segunda engrenagem. Então, agora você ficou rico? Não, tem que investir. Então, investir era um outro tabu, porque eu ficava na poupança, ficava com o dinheiro parado, na conta corrente, não investia. Então, a fé também era um pouco abalada nisso aqui. Eu não conseguia enxergar com os olhos da mente, né? Que a fé é enxergar com os olhos da mente. Que é possível investir e multiplicar, se as pessoas né, ricas, milionárias, elas ganharam dinheiro, porque elas tinham realmente muita fé, acreditavam em si, e, e seguiam que ele tinha foco, tinha conhecimento é, específico. Então, eu precisei trabalhar tudo isso, além dos outros aqui, foco, persistência, e foi assim que eu consegui, então, restaurar esses dentes, que talvez, hoje, você que está me assistindo, não está conseguindo aumentar a sua renda, não está conseguindo poupar, e muito menos investir, porque é, são engrenagens e elas precisam funcionar em perfeita harmonia, tá? Precisa é, estar na velocidade certa, na intensidade certa. E para isso, você vai ter que trabalhar esses dentes aqui, tá? Vamos lá. E falando em liberdade financeira e equilíbrio de vida, é, passa por, esse, por esses pilares aqui. Eu preciso ter um equilíbrio em outros pilares. Por quê? Porque, como vocês podem ver, isso aqui é a roda da vida, para quem já conhece, né? é uma é uma ferramenta de autoavaliação sistêmica, porque entendemos que a nossa vida ela é setorizada. E, e o que eu focava, né eu focava praticamente, eu vejo hoje, muitas, algumas pessoas focam em apenas dois, três pilares aqui, no máximo quatro, e esquecem dos outros, dos outros pilares. Então, nós entendemos que uma vida equilibrada, sistêmica, para que você tenha um, um uma vida financeira também muito próspera, você precisa trabalhar todos esses pilares. Porque se você negligenciar, ele vai afetar o financeiro, vai afetar o emocional. Então, são 11 pilares. Emocional, espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeiro e profissional. Então, o que, que eu percebia? Os clientes eles vinham para fazer coaching, fazer mentoria, e eles falavam o quê? Meu problema, Ronaldo, é financeiro. Eu falava, ah, é... Interessante, fala mais, né? Aí, quando eu analisava, o problema não era o financeiro, o problema estava na disfunção dos outros pilares, emocional, espiritual, parentes, conjugal, qualquer disfunção aqui, uma separação, por exemplo, afeta o financeiro, problemas com filhos, filhos nas drogas, filhos que tem que internar, afetam o financeiro, social também, você tem que trabalhar o seu social suas amizades com o que você faz e isso também afeta o seu financeiro saúde se você negligenciar em algum momento vai afetar o financeiro o intelectual o servir que é muito importante trabalhar as crenças a gratidão se você não trabalhar isso vai afetar o financeiro o intelectual se você parar né de estudar de buscar conhecimento você vai perder o emprego ou não vai arrumar o um emprego você vai vai ser o seu financeiro vai ser afetado o profissional também se você não é um profissional competente, porque não estuda, vai perder o emprego, vai ficar desempregado, não tem reserva de emergência e vai afetar o financeiro. Percebe que o financeiro é importante para o equilíbrio de vida? Então, ele auxilia, né, ele ajuda a ter equilíbrio de vida, mas os outros também ajudam o financeiro a ficar é, perfeito, né, ficar equilibrado. E o emocional, ele é o um reflexo de todos os outros. Né? Porque se alguém tem um problema no, no, em várias áreas, consequentemente vai afetar o, o emocional. Então, equilíbrio de vida e, e liberdade financeira. Bom, e como eu estava falando das crenças limitantes, então quais foram as crenças é, disfuncionais que estavam programadas na minha mente, lá desde a infância, e que eu vim, né? eu, eu trouxe elas para minha fase adulta, e que isso refletia nos meus relacionamentos e também no meu pilar financeiro. Alguém já deve ter ouvido essas isso aqui, né? Dinheiro é a raiz de todo mal mal. Né? Olha só quais são as crenças. Pessoas ricas são gananciosas. Então, eu não quero ser rico, certo? Se elas são gananciosas, não, eu não quero isso para mim. Eu vou evitar, então o meu cérebro ele vai evitar. Eu sou um fracasso financeiro mesmo. Desde a infância, meu pai, meu pai falava, ah, você não sabe lidar com o dinheiro, você é burro, você vai lá no mercado, troca, perde o dinheiro. Você dá troco errado, não, não cobra, né? Ou a pessoa que deu troco errado. Você é um fracasso financeiro. Então, os meus pais, que são as minhas referências, olha só o que eles falavam para mim, e eu acreditava. Então, essas crenças, elas foram programadas na minha mente. E quando eu cresci, eu não sabia lidar com dinheiro. Por que, que eu não poupava? Vocês viram ali na engrenagem financeira. Porque quando eu ganhava um dinheiro, dava um jeito de gastar. Porque o meu pai me falou que eu não sei lidar com dinheiro. Então, olha só o, 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 como a gente não entende, às vezes, profundamente, por que, que isso acontece. Sou pobre, mas sou honesto. Quem já ouviu isso? Gente, para ser honesto, não precisa ser pobre. Você pode ser rico e ser honesto, certo? Não, não, tem, não tem essa. Então, dinheiro é sujo. Isso aqui eu ouvia bastante. Minha mãe falava, meu filho, é, vai lavar essa mão. Que dinheiro, meu Deus, é sujo. Você tem que comer. Vai lavar agora. Dinheiro é sujo. Larga isso aí. Então, mais uma forma de me livrar do dinheiro. Então, olha só quais são as crenças disfuncionais. Mas, Ronaldo, o que, que você tem que fazer? Você vai ter, então, que substituir, reprogramar, ressignificar essas crenças disfuncionais para crenças funcionais, como essas aqui. Dinheiro fornece oportunidade de crescimento, dinheiro é bom, eu preciso comunicar isso todos os dias. Pessoas ricas são generosas, então elas ajudam pessoas, elas são muito generosas, compartilham, né? doam, então são generosas. Eu sou um sucesso financeiro, eu sei lidar com dinheiro, mesmo que ainda você não sabe. mas você vai buscar conhecimento e você precisa comunicar para você mesmo isso. As pessoas ricas têm dinheiro em abundância, então eu quero ser rico, é isso que eu vou falar para o meu cérebro. As pessoas ricas, ó, as referências, elas têm dinheiro em abundância e elas podem doar, podem ajudar as pessoas. É fácil ganhar dinheiro? É muito fácil, pô, eu preciso... É... É, ter um conhecimento impactar vidas ajudar pessoas e consequentemente o dinheiro vem então é muito fácil ganhar dinheiro é possível investir com pouco dinheiro essa era uma outra crença ah meu deus eu vou vender meu carro vou acumular um tanto de dinheiro para me começar a investir e aí não investia ficava procrastinando então você não é, essa crença você precisa reprogramar trazer para essa nova crença que funcional positiva e fortalecedora que é é possível investir com pouco dinheiro Sim, a partir de 30 reais você consegue investir. Eu vou mostrar no final as opções. No Tesouro Direto, a partir de 10 reais em fundos imobiliários. É sim, você precisa começar. Então, quebra isso aí. Mas, Ronaldo, como eu mudo, então? Bom, não é que numa live que eu vou conseguir fazer isso. Não tem como. É um processo. Você precisa passar pelo processo. Mas tem aqui uma dica rápida que você precisa entender neurologicamente você precisa entender como funciona o nosso cérebro para que você possa, primeiro, identificar qual tem sido a sua comunicação com relação àquele resultado do pilar financeiro, na renda, no poupar, no investir. Ah, são esses que eu acabei de falar? Tá, então, você precisa escrever aquele, aqueles comportamentos, aquela comunicação, para que você possa reescrever e mudar a sua comunicação. Então, quando você fala, é, dinheiro não presta. Né? você está dizendo para o seu cérebro, o seu cérebro que não entende o que é real do imaginário, que realmente dinheiro não presta. Então ele vai evitar isso. Se dinheiro não presta, eu vou, vou mudar, vou, vou evitar o dinheiro, vou dar um jeito de gastar e me livrar. Então, neurologicamente, a reprogramação de crença, ela passa por esse processo aqui. Primeiro eu comunico. Dinheiro é bom, dinheiro ajuda pessoas, dinheiro realiza sonhos. Tá? Eu, isso eu preciso comunicar diariamente. O comunicado a, a, né, diariamente, com intensidade e com frequência, ele gera um pensamento, um pensamento positivo, que dinheiro é bom. E o pensamento ele vem de duas formas, diálogo interno, aquela vozinha, dinheiro é bom, dinheiro é bom, e de uma imagem. Quando você fala em dinheiro é bom, você vê aquela imagem. Então vai programar na sua mente ali o um pensamento, que ele vem de duas formas. Tá? Então você vai comunicar, pensar que dinheiro é bom, isso frequentemente e depois o pensamento ele traz consigo um sentimento um sentimento bom e o sentimento ele aloja na carne né nas emoções então o sentimento ele vem antes da, da realização então primeiro eu preciso me sentir rico né e depois eu vou ser rico porque o nosso cérebro vai dar um jeito de arrumar uma algum jeito para uma forma de você concretizar e realizar aquele sonho e o sentimento ele produz crença que é que são as nossas verdades toda crença ela produz uma ação. Ela faz você agir, porque ela é autorrealizável. Se isso tiver ele é, é intensamente, né, no seu dia a dia, na sua comunicação, no seu pensamento, no seu sentimento, a crença ela vai mudar de crença negativa para crença positiva. E aí você vai mudar o seu resultado. Lembra? Tem gente que tá querendo mudar direto o resultado, não vai funcionar. Você tem que mudar a sua comunicação com relação ao dinheiro. Tranquilo? Já agora já sabe. E uma outra coisa que impediu, que me impediu demais de crescer, de aumentar a minha renda, de poupar e de investir, foi o contágio social. já Vocês já ouviram, né, aquela frase: Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Os nossos pais, eles já falavam: Meu filho, não ando com aquele menino, com aquela menina da rua de cima. Ela não tem futuro. Então, assim, inconscientemente, eles já sabiam que depois a ciência e a, a física. A, a, né? e a Bíblia também já tá, já tem isso é que a gente não consegue conseguir entender já é, levou a exatamente a isso que nossos pais já falavam que não eram cientistas tá então ele disse que a gente tem que fazer a gestão do contágio social e aí dois cientistas americanos que eu não posso deixar de falar é Nicholas Christakis e James Fowler são dois americanos da Universidade de Harvard e da Califórnia e, e eles estudaram uma pequena cidade por mais de quase 30 anos, para entender esse, a relação das pessoas, esse contágio emocional. Não é um contágio viral que a gente conhece, né uma pessoa gripada passa para outra. É um contágio emocional. Então, ele começou a mapear grupos né e aí ele começou a estudar essa cidade. Aqueles grupos de pessoas que eram mais felizes, se conectavam com outras pessoas felizes, elas tinham um resultado. Aquele grupo de pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente, quando alguém entrava naquela rede, era questão de tempo dele ser contagiado. E aí ele prosperava também. Só que o contrário também acontecia. Aquele grupo de pessoas depressivas, tristes, essas pessoas também, elas, elas contagiavam as outras pessoas é, para ficarem é, muito tristes, né, negativas. Então, ele entendeu que é, o amigo... Do amigo do meu amigo pode me deixar mais pobre. Ou o amigo do amigo do meu amigo pode me deixar mais rico. Ou também o amigo do amigo do meu amigo, essa, esse contágio intensamente, convivendo diariamente, ele pode me deixar mais triste, mais depressivo. E aí eu não sei por que, que ultimamente eu tô andando de cabeça baixa, tô meio é, depressivo. Então, olha só, para vocês entenderem. fala Ronaldo, eu não entendi nada, vamos lá. Esse contágio, a gente, né, o coração, emite onda, ondas eletromagnéticas. Então, é como se a gente estivesse com Bluetooth, quando você está em contato com outras pessoas, naquele grupo. Onde as emoções, os sentimentos das pessoas negativas ou positivas, né, as pessoas estão te contagiando. Quando a gente fala de dinheiro no pilar financeiro, é a mesma coisa. Tá? E aí eu até, é, eu até mudei um pouco aquela frase, né? eu complementei que assim... Diga-me diga com quem tu andas e direi se tu tem dívidas. Diga-me com quem tu andas e direi se tu vai ficar rico. Diga, então, assim, ou quem tu vai ser se continuar nessa rede. Então, esse contágio, ele é muito forte, é muito intenso. E tem um percentual de contágio que leva a pessoa a ser próspera ou é, ser fracassada. Então, é isso aqui. Como vocês podem ver, tem quatro pessoas. Então, aqui sou eu, aqui o meu amigo, segundo, eu só conheço o meu amigo, já o amigo do meu amigo, que convive intensamente com ele, eu não conheço. E o amigo do amigo do meu amigo, eu também não conheço, mas eles têm influência no meu pilar financeiro, em qualquer área da vida. Então, se o meu amigo aqui é liso, ele influencia em 20, 20 e poucos por cento o amigo do meu amigo. E aí, esse meu amigo, que convive, que convive com eles, também está ficando meio duro, meio liso ultimamente. E eu, sem perceber, daqui a pouco, por conta desse contágio, que eu convivo intensamente com o meu amigo, eu também estou ficando meio liso. Estou ficando sem dinheiro, não consigo prosperar. Por quê? Porque o amigo do amigo do meu amigo me deixa mais pobre. Ou o amigo do amigo do meu amigo me deixa mais rico. Tá? Isso tem uma conexão de primeiro, segundo e terceiro grau, como vocês podem ver aqui. Então, quando você... É como é, é, vou, te, vou dar um exemplo é, Você já viu alguém parar de beber Andando com os que bebem? Não, né? Você já viu alguém enriquecer Ficar milionário andando com os lisos? Com as pessoas escassas? Então não vai Então, assim também como você não vai ver né, Uma pessoa né, é, Obesa ou Que vai conseguir emagrecer Andando com as pessoas obesas né? Parar de fumar então, isso se aplica, esse contágio, ele se aplica, às vezes não percebemos, mas ele se aplica em todas as áreas da sua vida. E no pilar financeiro, tem uma ferramenta que a gente usa para fazer a gestão desse contágio social. Então, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, faz uma avaliação do seu pilar financeiro de 0 a 10. Quanto você ganha, quanto você tem de renda, quanto você tem, quanto você tem de patrimônio, patrimônio líquido, coloca uma nota de 0 a 10. Aí, suponha que você... Tem você um cara esforçado, estudado, está ali lutando né, contra os seus amigos que são escassos, mas você deu uma, uma evoluída ali. E o seu pilar financeiro hoje, pela condição que você está, é nota 7. E quando você avalia os seus amigos, você deu nota 3. Então, é, percebe que há uma diferença, uma diferença grande aqui de quatro pontos, que você está aqui lutando para prosperar nesse ambiente, e os seus amigos, que são lisos, escassos né, financeiramente, eles estão te puxando para baixo. Então, é questão de tempo que você vai ficar, se você não sair dessa rede, na média deles. Olha só como isso é importante. Só que o contrário é, é, também é verdadeiro. Se você está aqui no 7 ou, ou 5, né, e você se conecta com pessoas próximas, que estão 9, 10... A tendência é que você seja puxado para cima e você prospere, e você fique na média deles. Então, olha só como isso é importante, nós não percebemos, porque a gente tem uma amizade com as pessoas de muitos anos e a gente não sai dessa rede social. Então, vou, vou dar uma dica aqui. As tuas redes sociais, as tuas conexões, elas precisam se parecer com seus objetivos. Esse é muito forte, porque foi muito forte para mim e eu tive que sair de várias redes, pessoas legais, muito boas, mas tive que sair. Porque o, o meu objetivo era muito diferente do deles. Então, se são amigos, deste algo Porque a amizade não é na base do problema, da inveja, do, a amizade é na base do, do amor, querer o próximo, tá? Então vamos lá. É, e aí você precisa fazer essa gestão para que você prospere financeiramente. E depois vem a, a gestão financeira, tá? A gestão financeira, ela é necessária porque você não tem como passar por isso se você está querendo acumular patrimônio e conquistar a independência financeira tá? e ter equilíbrio de vida. Então, a gestão financeira, vou falar aqui tecnicamente, ela passa, ela nada mais é, eu, aqui eu estou me referindo também à gestão financeira é, pessoal, tá? é um conjunto de técnicas e estratégias que moldam a forma como você ganha Renda, economiza, poupar, engrenagem poupar e investe seu dinheiro. Você multiplica, tá? Então, é a outra engrenagem. Portanto, a gestão é feita com base nas metas e objetivos. Então, se você não tem metas e objetivos claros, vai ser difícil você conquistar a sua independência financeira. Por quê? Porque qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde ir, né? Então, qualquer coisa serve. Qualquer dinheiro serve. É igual alguém fala assim, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, legal, você não foi específico. Então, se você ganhava 2 é, mil, eu vou te dar um aumento de 200 reais. Agora você está satisfeito, certo? Porque você está ganhando mais dinheiro. Você ganhava 2 mil, agora você ganha dois 2,200, certo? Então, você não tem meta, você não foi específico. Eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, para que o meu cérebro entenda isso. Então, é, essa questão das metas e dos objetivos, e isso é, são muito importantes para você seguir em direção a, esse, é, a sua independência. E a gestão financeira, ela passa pelo diagnóstico. Eu preciso saber aonde eu estou. Se eu quero chegar em tal lugar, o primeiro passo é saber onde estou. No GPS, hoje, no Waze, é a mesma coisa. Se você desligar a localização e falar, eu quero ir para o aeroporto, ele não vai sair do lugar, não vai traçar um plano, uma rota. Por quê? Porque ele não sabe onde você está. Então, você precisa fazer esse diagnóstico financeiro. E o primeiro deles aqui é o orçamento financeiro. Precisa listar tudo que você ganha, as receitas, menos as despesas. Né? Colocar numa planilha, num aplicativo, um... tem gente que põe no papel, mas o papel dá muito trabalho, né? Mas o importante é fazer. Então, menos as despesas, você precisa saber, é igual saldo positivo. Se, se não tiver positivo, porque você tem um problema aqui na, nesse primeiro diagnóstico que a gente fez aqui. Mas, Ronaldo, então como que eu faço para ficar positivo? Não tem, não tem milagre, é gastar menos e ganhar mais. Não tem outro jeito, tá? E aí, sim, você vai ficar positivo e sobrar dinheiro para você doar, você se pagar primeiro, né? Você investir, investir para o sonho, multiplicar e transbordar. Então, esse é o orçamento que eu trabalho, que eu entendo que é o orçamento de abundância. Depois, o próximo o diagnóstico financeiro, que passa pelo balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a relação entre ativos e passivos. Então, eu preciso construir mais ativos e menos passivos. O que a gente aprendeu é, na infância foi o contrário. A gente compra passivos, que é, foi realmente o que a gente aprendeu e, e que o, é, seguiu o efeito manada, é, questão também falta de educação financeira, e a gente passa a vida inteira construindo passivos. É, comprando um carro financiado, é, celular de, de 10 mil, é, tudo que tem, que às vezes você não pode comprar, e você, quando faz o seu balanço, você só tem passivos, não tem ativos. Então, os ricos, eles constroem ativos, os ativos geram renda passiva, que ele é residual, e aí sim, essa renda vai pagar o meu luxo. Então, esse é o processo. Então, o balanço patrimonial ele tem que estar positivo, né? né? Um menos o outro. Patrimônio líquido. E aqui é uma outra coisa. Muita gente fala, ah, meu patrimônio, eu tenho um apartamento, um terreno, tem tenho um carro, é uma casa na praia, meu patrimônio é um milhão e meio. Aí, apartamento é financiado, o carro é financiado, isso aqui é tudo financiado. Aí, quando você olha o patrimônio dele, na verdade, ele só tem 600 mil, por exemplo. O resto não é dele. Por quê? Porque ele não olhou o patrimônio líquido. Então, você tem que olhar de fato o que é seu, né? E patrimônio líquido, você só vai ter se tiver menos passivos e mais ativos, tá? E aí você pode diversificar esse patrimônio. E falando da independência financeira, eu não posso deixar de fazer o planejamento, porque se eu quero me aposentar, me tornar independente, eu preciso seguir esses passos. Primeiro, sair das dívidas. Esse aqui você tem que trabalhar nele. Porque as dívidas nada mais são do que o reflexo das nossas crenças, dos nossos vícios emocionais, da nossa mentalidade, que isso se reflete em dívidas. Às vezes eu vivo, né, ou as pessoas que têm dívidas vivem ah, através ali da, da vaidade para alimentar o seu ego. Então ela, não, ela acaba se assim, ficando com dívidas justamente por conta disso. Então você tem que sair das dívidas, das dívidas, porque as dívidas elas te deixam mais pobre a cada dia. Depois, metas e objetivos claros. Onde eu quero chegar? Quanto eu quero acumular, quanto eu quero ganhar por mês, Eu vou viver em tal lugar na minha aposentadoria, é, eu preciso deixar isso claro para que eu possa buscar isso e acumular o quê? Os ativos financeiros. E aqui eu recomendo que seja né, imóveis, é, para que você possa ter renda ali de aluguéis, ações, fundos imobiliários, tesouro, eu vou falar agora no próximo, as opções. E aí sim, você se torna independente financeiramente. Tá? Então, parece que é simples, né? mas aqui dentro que é a batalha, que você precisa lutar então já estou indo aqui para o final onde investir, Ronaldo? bom, vamos lá, tem, no Brasil tem muitas opções, e eu falei né? eu comecei no mercado imobiliário e até hoje eu tenho só que eu aprendi também que existe outro mundo outros veículos que vão te dar essa, esse, essa oportunidade de acumular patrimônio, tá? E que você também tenha mais segurança, né? o, o imóvel ele tem sim uma, uma segurança, mas você não pode ficar imobilizado, foi algo que aconteceu comigo. Eu, eu investia só em imóveis e eu ficava imobilizado, e às vezes eu não tinha um dinheiro para fazer, comprar alguma coisa melhor. Eu tinha patrimônio, mas não tinha dinheiro. É, e aí, né, é, é aquele negócio, né? Eu, uma vez eu conheci um senhor, que ele era tão pobre, mas tão pobre, Sim, é um pobre mesmo. Você olhava para ele, a roupa, tudo, que a única coisa que ele tinha era dinheiro e patrimônio. Patrimônio, imóveis. Tinha, na época, 80 imóveis. Ele falou que nem sabia onde tinha. Né? Padarias, um monte de coisa. E você olhava, ele era pobre. Então ele, tinha, ele era tão pobre, que tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. É estranho, né? Por conta de quê? Que eu falei aqui? Da mentalidade. Ele, ele, ele era, tinha uma mentalidade de, de escassez. Ele era capaz de construir patrimônio, mas ele era escasso. Então, renda fixa, Ronaldo. Temos vários veículos. E aqui temos aqui, temos a renda fixa, a CDB, certificado de depósito bancário, tem, é o queridinho de muita gente da renda fixa. LCI, letra de crédito imobiliário, você também pode estar investindo no setor imobiliário, fomentando este setor. E letra de crédito do agronegócio, é a mesma coisa, né? só que é só o setor que é diferente ali, né? mas o mecanismo, a, a aplicação é a mesma. E é isento de imposto de renda. Temos aqui o Tesouro Direto, né, a plataforma do Tesouro Direto, onde você pode investir direto nos, nos títulos do, do governo, e você pode emprestar dinheiro para o governo, pro Tesouro Nacional, né, não para o governo, Tesouro Nacional, que é o título mais seguro hoje do país. Fundo DI, né, que eu falei, e letra de câmbio. Né? E renda variável, eu tenho, então, ações, Brasil, tem ótimas empresas, e também nos Estados Unidos, você consegue hoje investir direto lá, ou aqui também, através de outros mecanismos, tá? Você consegue investir. Hoje eu invisto direto lá, mando dinheiro para lá e você tá dolarizado, então isso é importante. Fundos imobiliários, que eu gosto muito, que você, com pouco dinheiro, com 10 reais, você consegue comprar uma cota e investir em um, fundo, em um fundo e diversificar. Você consegue comprar um prédio ali na Paulista, você ser dono, é claro, não diretamente, mas você através do seu CPF, você tem um cadastro tudo na bolsa de valor e você é dono ali, aquele pedacinho e passa a receber aluguel. Os REITs, que é uma sigla em inglês, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, que é Real Estate Investment Trust, que é a mesma coisa aqui, praticamente. Bitcoin, ouro. Bitcoin aqui já é mais para proteção, né mais ouro, você precisa proteger. E fundos também, fundos diversificados. E negócios, tá? Você pode investir no segmento de empresas, em setor de imóveis, como eu falei, setor imobiliário, que é muito rentável, de, principalmente alto padrão franquias, que é o meu caso, eu adquiri uma franquia hoje, né, já tem um ano e pouquinho já, que eu tenho uma franquia de cafés e mentorias. Então, assim, você pode dar consultoria e aí você pode também gerar é, receita e investir ou uma empresa de consultoria, tá? Então, pessoal, olha só a gama de, que tem aqui. É isso que eu tinha para falar, é, aqui os meus contatos... Opa. Me seguem lá no Instagram. Sou Ronaldo Reboucas e aqui está o meu WhatsApp para quem quiser aí entender melhor é, o que está acontecendo com você, quem está conseguindo girar as três engrenagens. Tá? Eu vou, vou te ajudar com mentoria, com coaching, qualquer que seja a demanda aí. Tá bom? É, pronto, encerrei aqui. Vamos lá.
0: Muito bom, Ô, Ronaldo. Tava aqui atenta aí às suas explicações. Você começou essas engrenagens. Eu lembro, é renda, investimento e poupança, é isso?
1: É, poupar e investir. É, na... Então,
0: é RPI, é, é, renda, é renda, poupança poupar,
1: e investir. Isso mesmo. Então, é o
0: tal do RPI, vamos pensar na renda, poupança e investimento. É isso mesmo, né? Isso. Perfeito. Exatamente. Você começou falando uma coisa muito importante aí, que é a fé, né? a fé de, 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 de conhecer a si próprio, de uhum. saber que você é capaz, que você pode realmente ser uma pessoa é, próspera, você uhum. falou da capacidade, conhecimento, né, de você buscar sempre uma qualificação, né, uhum. e acho que isso é muito importante também, enfim, eu fui é. pegando um pouquinho das suas, das suas informações aqui e montando essa engrenagem que não é nada fácil, como você mesmo disse, <risos> né, é. da gente conseguir colocar em prática, né, a gente... É, e aí eu coloquei uma pergunta para você aqui, Ronaldo, porque eu acho que é muito importante. Você considera que a educação financeira deveria ser matéria escolar obrigatória?
1: Sim, deveria, e eu, eu, já está começando, né, em passos lentos, e algumas escolas já estão implementando. É, já é uma forma bem simples de ensinar, de lidar com dinheiro desde pequeno, mas precisa trabalhar, como vocês viram aqui, a questão emocional. Hum. Emocional, que é o, é. é o principal. Porque o ser humano, ele, ele é no 85% emocional. Ele, ele gasta pelo emo, com o emocional e depois ele justifica com o racional. Com os Entendi. outros 5%, os 15%. Então, a parte técnica está sendo importante. Eles estão introduzindo a lidar com o dinheiro, a, a, a ter o controle... Né? tem até dinâmicas, tudo. Eu acho que isso é um processo que vai vai acontecer, mas, infelizmente, no Brasil vai demorar um pouco mais, ali nas escolas. E o que acelerou bastante esse processo de educação financeira são os influenciadores. Inclusive, assim eu sou mentor financeiro também, e aí eu estou contribuindo, eu sei que muita gente com a era da internet acelerou muito isso. Só que tá uma hum. confusão danada na internet. Eu vejo lá muito meu, o eu, sabe? Então, eu, assim, eu vou ficar milionário, corto o cafezinho, sabe, a escassez. E, e o, o orçamento que eu mostrei aqui que eu trabalho, ele é um orçamento que eu, que eu trabalho. É você ganhar, mas você distribuir o orçamento de uma forma próspera, que é o quê? Se pagar primeiro, são, né, são alguns passos. Meu orçamento, eu tenho que deixar um percentual para mim pagar primeiro. Depois, é, é doar. Eu preciso contribuir, eu preciso trabalhar essa questão da gratidão e doar. E se eu quero ser rico, eu preciso doar. Depois, pagar as contas em dias, com 60% no mínimo ali do, do salário, 10% do, é, investir, poupar para os sonhos e ainda abundar, transbordar, sobrar 5%. Então, é, esse é o orçamento que eu trabalho. Eu busquei na internet, só tem assim, é você fica milionário, mas não fala do próximo, não fala de ajudar. Então, uhum. é só crescer. eu entendo uhum. que crescer e contribuir é plenitude. À medida que eu cresço, uhum. eu contribuo. Tá? Uhum. Então, Perfeito. eu acho que, sim, muito importante. Perfeito.
0: É, eu acho que você falou também, quando a gente fala da crença, né, você falou da fé, mas você falou muito da crença de, dos nossos pais, dos nossos avós, né, que o dinheiro é sujo, a pessoa que ganha Isso. muito dinheiro, de repente, não é um dinheiro, é uma situação Bom. ilícita, enfim. Isso é uma, ainda é uma, uma, uma crença, né, ainda tem um lado pejorativo, que pode uhum. ser que a gente carregue muito isso. Então, como você falou, a parte técnica, né, operacional, é, a, a instrução sobre como trabalhar o dinheiro, mas aí existe essa, essa barreira, né, essa crença emocional que você é, citou. E eu acho que nessa linha também vai muito, Ronaldo. As pessoas não compram compulsoriamente, é assim que fala quando elas estão compulsivas, né? Aquela coisa de comprar Isso. mesmo sem ter a necessidade. Ou então eu compro porque eu mereço e depois eu vejo como eu pago. Tem esse lado emocional também, não tem, Ronaldo?
1: Tem. O ser humano, Simone, ele vive 90% dos seus vícios. Todos nós somos viciados. Químicos e emocionais. Tem gente que é viciado em comprar tem gente que é viciada em confusão, tem gente que é viciada em reclamar, sabe, uhum. vício, em uhum. é, é o vício emocional. E tem o químico, que é cigarro, que, que ele é álcool, drogas, então não tem um ser humano que não tem um vício é, de, emocional. Viciado em ciúmes, aquela pessoa que é ciumenta ao extremo, ela, uhum. ela termina um relacionamento, aí vai arruma vai um outro, é questão, é questão perdão, de tempo, que ela volta naquele ciclo de novo, de ciúme, termina o um relacionamento e ela não fica com ninguém. Então, enquanto ela não resolver o problema do vício, ela não vai conseguir ficar com ninguém. Uhum. E a questão intercompulsiva é justamente isso, a ansiedade, a compulsão de, de sempre buscar um escape e aí a justificativa, e aí o ser humano ele conta historinha para ele mesmo. Ah, eu comprei porque, nossa, eu trabalho demais, então vou lá no shopping, para aquela roupa lá, aquela bolsa, É aí eu parcelo em 10 vezes. Porque hoje uhum. é, tudo, é tudo dual, né? É dualidade. A gente vive num mundo de dualidade. E a facilidade do crédito também ajuda. Também. Exatamente. Então, assim, é dualidade que a gente vive. É débito ou crédito? Né? Do esquerdo ou É Gordo ou magro? Então, assim, vivemos num mundo de dualidade. Então, você olha, a facilidade hoje é muito, muito acessível, tá? A gente não tinha muito, muito isso. Não, era, não era é porque é um cartão de crédito, né? Você lembra... Sim. Muitos aqui também Sim. vão lembrar. Então, essa facilidade, mais os vícios emocionais, as historinhas, mais as crenças, que, que levam a pessoa a se endividar. Perfeito. E
0: eu acho que muito disso também, né, Ronaldo? É, tem o um fator emocional, como nós falamos. Você comentou de fazer uma planilha, de colocar isso, seja no Excel, seja no papel... E aplicativos? Você conhece algum aplicativo que você possa nos indicar para ter esse controle de gastos do dia a dia, não?
1: É Hoje tem vários, viu? É, gratuito, tem esse, é, seu, bolso, é, acho que seu bolso. Eu, praticamente, não uso aplicativo. Por quê? Claro. É, eu uso o manual mesmo. O aplicativo, ele, assim, se você ficar programando ele, ele vai ficando muito no automático. E tira, uhum. tira algumas coisas que eu acredito que são importantes, que é a sua ação de estar dali diário, a rotina, uhum. colocar a mão na massa, praticar. Então, assim, é igual você fazer uma poupança, que eu não concordo com isso, opinião minha, automática. já uhum. vi aquela pessoa fala assim, nossa, meu filho vai nascer o ano que vem, eu já fiz a poupança dele, olha que lindo, maravilha. Yeah. Só que qual é a educação que está dando para ele? Ele vai ficar com 18 uhum. anos, 18 anos, você vai tirar o dinheiro, ele não teve esforço nenhum, não teve aprendizado, aí ele vai pegar esse dinheiro e vai lá e gastar tudo de uma vez. Uhum. Então, o mais importante, você não deu. Então, isso é questão do automatismo, ficar avisando, dando tudo certinho automático. O aplicativo, tem, muito, tem muitos aplicativos que são bons, e aí você olhar no Play Store, é, na sua loja né, virtual, você consegue identificar, mas alguns grátis também tem muitos problemas, né, Vírus, tem muita coisa também que você tem que ficar atento. Mas o, o seu bolso tem o um fim... É, fim, é, é, finanças é, Você buscava, não tem vários Eu não vou lembrar os nomes aqui uhum. é, mas, mas você buscando lá Aplicativos, você vai encontrar vários E tem aqueles que tem lá né, Uma pontuação, uma estrelinha É melhor você escolher a, aqueles lá
0: Perfeito, tá? perfeito Mas entendi, sim, é importante a gente colocar Literalmente na ponta do lápis, né? Para sentir realmente ali o, o peso do que está sendo empenhado, isso. guardado, enfim, é muito importante isso. Aquela época tinha muitos cofrinhos, né? A gente dava lá o cofrinho, o porquinho, para os filhos guardarem a moedinha. Hoje tem as aplicações, né? Como você falou, é, uhum. eu, qual o mínimo de aplicação? se eu quiser aplicar 50 reais em qualquer investimento, tem um mínimo, Ronaldo, que você saiba, dizer, olha, ninguém aceita menos que. 50 reais de aplicação sei lá tem alguma coisa assim ou não
1: tem algumas aplicações eh, tem eh, mas com 100 reais 50 100 reais ou seja hoje você tem acesso por conta dessa democratização do investimento aí principalmente do tesouro direto eh, ele, ele, depois de 2002 o tesouro direto ele democratizou Então hoje uhum. qualquer pessoa hoje com CPF com 11 anos né 10 anos consegue já eh, ter um CPF é fácil, né? Já tem. Uhum. E aí, investir com 30 reais. Você já coloca lá no tesouro Selic, né? Que rende ali, é o mais seguro aí do país. Consegue colocar no outro tesouro de. de atrelado ao IPCA, que é a inflação. Então, você consegue com, até com 100 reais. Coloca 30 em um, é, 40, 50 no outro e consegue fazer isso e, e acessar é, esses investimentos. Alguns Entendi. têm uma barreira mais de entrada, mas a maioria, como aquele que eu falei, CDB, LCI. Já tem hoje nas corretoras, nos bancos, é a partir de R$100. reais. Perfeito. Tá? Então, é importante, nós...
0: é importante começar cedo a ter essa, esse pensamento da, de uma possível e melhor aposentadoria, né, Ronaldo? Porque a gente hum. sabe que depender só do que a gente contribui em relação ao governo, talvez não uhum. é o, o suficiente para a gente uma tranquilidade lá na frente. Você colocou muito bem os investimentos em imóveis, né? porque isso é... A gente falava que em terra de cego, quem tem terra... Como é que fala? Tem um ditado que fala isso? vai lembrar, fala para mim. É, é ter... Porque é
1: em terra de cego?
0: Quem tem olho é rei, alguma quem coisa assim. Quem tem
1: olho é rei,
0: exatamente. Então, assim, quem tem terra nunca perde. né? Eu acho que quem sempre tem um terreninho... Quem compra um terra bem, não erra, quem... né? Isso, quem compra terra não erra. Então, acho que isso é um bom... É uma boa, é um bom investimento também. Você pode aplicar e depois retirar e, enfim, comprar aí o, Isso o seu é lobo, o seu terreno.
1: Exatamente. Nesse sentido, né? eu tive, eu tive é... terreno, eu entendo que é às vezes para mais longo prazo, né? Eu tive seis ou sete terrenos assim que eu comprei uhum. no começo. Valorizou uhum. muito. É só que chega um ponto você vai edificar, sim. construir e valorizar e vender. Ou você claro. vende o terreno. Então, assim, eu cheguei esse ponto que você tem que ver que o bairro está saturado, não, né, não tem mais aquele uhum, seja, boom uhum. imobiliário, né? Então, eu peguei esse bom imobiliário que eu investi né, há mais de 15 anos que eu comecei a investir. Então, teve uma valorização muito grande né, aqui na cidade. Então, eu acredito que em outros lugares, mas uhum. quem entra... É que eu falo, né? O tempo de entrar no imóvel, ele é muito importante. A, a localização também é importante, mas se você entra errado você não vai ter tanto ganho. Você vai ter ali né, o, a valorização, porque a região é boa, mas se você uhum. entrar no tempo certo e na, na localização certa, aí você acertou tá? é o tempo. Que... É. Perfeito.
0: Ronaldo, eu vou fazer uma leitura rápida de algumas pessoas que estão na sala conosco aqui, agradecendo a participação. Talvez tenha uma outra pergunta, eu vou colocar para você. Mas uhum. começando aqui pela Cristiane Jordão. Boa noite a todos. É a Cristiane uhum. de Sorocaba, que é a nossa delegada também lá. Uhum. É, William Andrade, ele é de Maceió, Alagoas, nos acompanhando, Hélio legal. Santos, boa noite, o Hélio é de Goiânia também nos acompanhando, olha que legal, muito legal. bom, é. Luiz Cláudio é de Osasco, participando conosco também, Vanessa Campos, boa noite, Vanessa, muito bom, a Cristiane coloca aqui, ótima palestra, obrigada, o Luiz Cláudio toca num assunto aqui delicado também, sei que é um assunto delicado, mas a igreja não tem também uma parcela de culpa na desmoralização é, do dinheiro? Acho que ele coloca demonização, a ah, demonização de demônio. É, sei eu, bem você, eu percebi dentre as suas falas no começo, citando inclusive passagens bíblicas. É, o que que você acha disso, Ronaldo? Você acha que tem essa essa visão?
1: Olha, eu não vejo é, assim, pelo menos assim, é independente de religião, tá? porque eu sigo é, a minha conexão com o Criador, né? isso que eu tenho mais importante. Mas assim, a Bíblia, ela tem em torno de 2.700 versículos que falam de dinheiro. Às vezes a gente não consegue entender. E, e, falam, e eles falam muito de princípios e valores e a retribuição do dinheiro é um, fazendo um mau uso. Porque assim, ou você atende a Deus, você ama a Deus, ou o mamão, né? Não tem como amar os dois. Então, talvez, pessoas estão, às vezes, é, indo para o lado do mamão, né? Não sei se vocês estão entendendo o Mamon, né? Que é, que é o lado ruim. Então, assim, é, eu acho que eu não vejo, assim, pelo menos não tenho observado, mas talvez o que as pessoas, os líderes de algumas igrejas, eles estão fazendo com o dinheiro. Que o problema não é o dinheiro, é a pessoa que está fazendo mal mau uso do dinheiro. O dinheiro ele é abençoado. Ele é, ele é, Inclusive, a gente tem o dízimo, tem o, o, o porquê do dízimo, né? Porque foi criado. Então, assim, a décima parte. Então, você pode estar tá doando. É uma forma de estar tá retribuindo é, tudo aquilo que você recebeu. E, às vezes, a gente fala assim, dar e receber. Isso é, é importante. Mas nós já recebemos tudo que a gente queria. Tudo aquilo que o Criador nos deu todos os recursos que nós temos. Então, agora nós temos que dar. Então, tem gente que primeiro tem que receber para dar. Então, a gente tem que dar para depois... Ele fala, dá é melhor do que receber. A gratidão é, melhor, é muito melhor, a satisfação do que receber. Tá? Então, eu, eu respondendo, eu não vejo, eu vejo, como eu falei, é a forma como a pessoa trata o dinheiro. Perfeito, Tá bom.
0: Luiz Cláudio, parabéns pela palestra. O Ney Pereira coloca aqui, conteúdo muito bom, Ronaldo cresce, equipe, sempre é, oferecendo conhecimento. É, o Ney Pereira coloca, quando eu digo controlar emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a vida rica. é O Daniel Goldman é, diz nessa, nessa frase emocional. que ele colocou aqui. É o Ney Pereira São Leopoldo. É, você já leu o Daniel Goldman também, né? É, o Daniel
1: Goldman é o pai da inteligência emocional, né? Conhecido aí. Que a inteligência emocional é o equilíbrio entre razão e emoção, né? Então, a gente precisa... Tem gente que é mais racional, tem gente que é mais emocional. Sempre vai ter um lado ali que vai puxar um pouco mais. Mas a emoção, ela sempre vai mandar. Então, quando a gente fala... Em tudo que eu falei aqui, você vai precisar adquirir as habilidades da inteligência emocional. Que são definida por Daniel Goleman, que é o quê? São dois pilares, é intelig... é competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais, que é o quê? É a... as pessoais, é a capacidade uhum. que eu tenho de conectar comigo mesmo e extrair o meu melhor em prol do atingimento dos meus objetivos. Uhum. Ali a emoção certa na intensidade certa. E competências emocionais sociais é a capacidade que eu tenho de me conectar com o próximo e com o mundo, no coletivo e extrair o melhor de todos para a coletividade. Então, isso é inteligência emocional. E ali você trabalha 18 áreas, 9 para as competências emocionais pessoais e 9 para as competências emocionais sociais. O que, que são pessoais, rapidamente? Autocontrole, autoconsciência, autoanálise crítica, é, otimismo, é, senso né, de, de, de urgência, tudo se passa pelo controle. E a, as, as sociais, ele, pela empatia, é, é, trabalho em equipe, consciência organizacional é, Você é, ter realmente, realmente aquela questão de, de se colocar no lugar do outro né Como eu falei Então você precisa trabalhar isso Essas competências para você adquirir a inteligência emocional E quando você adquirir Isso também foi muito importante na minha vida Aí você consegue algo extraordinário na sua vida Que é ser mais produtivo e, é, é, Equilibrado e produtivo E de uma forma positiva em todas as bom. áreas. Da...
0: É mais um campo de palestra, hein? Você me deixou com água na boca agora, com esses 18 itens que você vamos colocou aí. Né? Bora, emoção, outra palestra vamos. aí, Ronaldo.
1: Vamos, sim, eu gosto muito desse tema. Vamos falar. Então, muito temas.
0: bom. Completando aqui, o Ney tinha falado do livro, você já conhece. O Nicola também coloca aqui, a gente falou, acho bacana o pessoal participa, em Terra de Cegos, é, o Caolho Reina, Nicola comentou com a gente aqui. Obrigada é, é, é. também. E
1: Obrigado. Vanessa Campos,
0: excelente conteúdo também, a Vanessa participando conosco aqui. Muito bom, gente. Isso é importante, a participação de todos vocês. Anotem aqui o WhatsApp também do Ronaldo, o Instagram. Vamos seguir para a gente é, buscar outras informações. Eu não sei se você tem é, algum livro, algum e-book, algum treinamento, algum curso para que a gente possa aprender mais um pouco sobre esse tema, Ronaldo?
1: Você é, tem eu alguma? Tenho, eu tenho, hoje eu trabalho com mentoria financeira, que a mentoria é engrenagens financeiras, tá? É tá. um processo de três meses, e aí eu trabalho intensamente tudo isso que eu falei, ferramentas, Perfeito. tá? E aí Perfeito. eu faço em grupos e também individual. Uhum. Muito bom, excelente. E o processo <risos> de coach também,
0: né? Que aí o coach é mais muito profundo. Muito bom. Sim. Eu vou passar um recado aqui, Ronaldo, só pedir sua licença para passar informações da lives de amanhã. Uhum. Amanhã nós temos, às sexta-feira, sempre às 10 horas, o programa Cresce e Esclarece, com o tema TikTok e a sua aplicabilidade no mercado imobiliário. E depois, às 20 horas, Maurício Jovino dos Santos, a participação e o direito de voto do inquilino nos, uh, nas assembleias. Então, às 10 com o TikTok e a sua aplicabilidade, aplicabilidade, e depois a participação e o direito de voto do inquilino nos, nas assembleias. Isso aí, então, às 10h às 20, amanhã, novamente, aqui na TV Cresce ao vivo com vocês sempre, trazendo conteúdo, expertise, com palestrantes, assim como o Ronaldo, voluntário aqui conosco, é, doando o seu tempo, a sua capacidade, o seu conhecimento, sua experiência de vida, para que a gente possa realmente é, tem esse gostinho de quero mais, como eu já disse aqui, trazer outras lives com outros temas. O Ronaldo já, já é de casa, já esteve com a gente aqui umas duas, três vezes, né, Ronaldo? Então,
1: é, esse, isso terceira é muito vez. bom.
0: É a terceira é, vez. É, Fico muito agradecido. Isso. Não, e a gente percebe que cada vez que você tem, fica aquela coisa assim, opa, tem mais um tema aí que a gente pode <risos> explorar. E a gente vai ficando com esse gostinho de quero mais e trazendo para vocês outros temas aí, importante. Quero Legal. agradecer a participação de todos agradecer, deixar aí os nossos alertas para amanhã, então, às 10 e às 20. E vou passar, Ronaldo, para fazer um encerramento com a sua palavra, tá? dando a sua mensagem para todos que estão nos ouvindo. Anotem as informações do Ronaldo também aí, telefone, celular, WhatsApp e o Instagram. E acompanhe a gente agora também com as palavras finais do Ronaldo, então.
1: Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer aí a toda a equipe da, da, do e a Simone, né, que eu tenho contato especificamente aí, o pessoal do suporte. E eu quero dizer que é, sempre estarei aqui à, à disposição, porque eu confio muito nesse trabalho de, de vocês, né, quanto conhecimento tem aí nesse projeto, e precisa ter sede mesmo de conhecimento, é, de especialistas, tá? Então, eu acredito muito nisso. E para você que quer continuar, realmente, é, esse pilar financeiro, ele, como eu falei no início, ele é extremamente importante. Então, você precisa, de fato, cuidar do pilar financeiro, porque é ele que vai te dar liberdade lá na frente e, e vai ter a paz né, e tranquilidade com o dinheiro. O dinheiro, não, o dinheiro não é físico, o dinheiro é emocional, tá? Então, pessoal, gratidão, grande abraço, foi uma honra estar aqui hoje, nessa noite, com vocês obrigado pelas perguntas e espero ter contribuído aqui mais uma vez e já estou aqui à disposição para a próxima. Gratidão. Muito obrigado Ronaldo,
0: boa com, com certeza. Boa noite a todos e até a próxima, então, em breve. Muito obrigada, Ronaldo.
1: Obrigado.